0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel Y hoy estoy con un par de invitados aquí en, en la biblioteca de Salt Lake City No estamos desde Oktien hoy, Y... voy a dejar que los invitados se presenten solos ¿Sí? Y... Decirnos quiénes son y y, y qué hacen aquí, porque me imagino que no son de acá, ¿no? Así es, Manuel.
1: Yo soy Jairo Fernando González, soy de Colombia y soy miembro de la Junta Directiva de Afirmación Internacional.
0: Ok, afirmación. Vamos a hablar un poco acerca de eso, para eso es lo que estamos aquí juntados ¿no? Así que si no saben qué afirmación, no se asusten, ya le vamos a explicar.
2: Mi nombre es Francisco Ruiz.
0: Muchas gracias, Manuel, por esta invitación. Es un
2: placer conocerte Eh, soy eh, vicepresidente senior de
0: Firmación Internacional. Oh, wow, ok. Soy de México. Y de México. ¿Están visitando?
1: Estamos eh, participando de la conferencia anual de la organización. Eh, la llevamos a cabo el fin de semana pasado. Y con una asistencia importante. Y tuvimos oportunidad de compartir con miembros de la organización de varios partes del mundo, incluyendo Australia, España, Inglaterra, Sudamérica y Estados Unidos, en fin.
0: Antes de empezar eh, con, el, con el tema este de la conferencia, ¿por qué no nos explican un poco qué es la organización? ¿De qué se trata afirmación? y? Esa
1: parte la de favor, Francisco.
0: Claro que sí. La
2: afirmación es una organización cuando yo pienso, eh, me preguntan eso que es afirmación, yo me imagino una gran sombrilla, una gran sombrilla donde servimos a una comunidad muy diversa. Entonces, yo me gusta pensar en las personas mormonas, tanto a las personas creyentes activas en la iglesia como a las personas que ya no son mormonas, pero que tienen alguna herencia o cultura o tradición mormona y todo lo que existe en medio de esos dos, ¿sí? en cuanto a fe. Pero también servimos a todo el espectro en cuanto a identidad de género LGBTQIA y la organización se llama amigos y familiares entonces ahí uh, somos
1: muchas personas de, 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 con diversos uh, antecedentes pienso yo que el papel principal de afirmación se encuentra en conciliar la fe con tu forma de vida o con tu esquema de vida. Eh, sé que suena ambicioso y suena complejo, pero estamos involucrados en, en ese plan a fin de que las personas se puedan aceptar a sí mismas y por medio de este tipo de aceptación puedan llevar un, una vida mucho más plena para sí mismos.
0: Entonces, si yo, si yo uh, caigo dentro del... Como dijiste? Espectro. De esa intersección LGBT entre lo mormón y el LGBT. Así y mormón. ¿Por qué quiero ser parte de, de afirmación?
2: Y esa es una muy buena pregunta porque a medida que la organización crece, uh, las personas buscan diferentes cosas. Uh-huh. Tenemos cuatro, cuatro metas principales en la organización. Uh-huh. Una es alentar la espiritualidad que es empoderar a que cada persona determine, autodetermine su propio camino espiritual. Entonces muchas personas vienen a la organización buscando esa ¿sí? esa, esa espiritualidad, esa uh, ánimos para encontrarla o autodeterminarse. Muchos otros no vienen por eso, pero vienen a encontrar, una, vienen buscando una comunidad donde, quien, donde pueden ser mormones, exmormones o LGBTQ. ¿sí? A, a través de muchas redes sociales, actividades, etcétera. Otros vienen buscando recursos. ¿Qué tipo de recursos? Um, bueno, es una lista grande, pero no voy a mencionar algunos, como uh, for recursos que les van a ayudar a su aceptación. ¿sí? Otros más específicos vienen buscando a este, especialistas que les ayuden en su situación, en su conflicto emocional o cosas, tal vez de salud mental. Entonces, mucho tipo de recursos. En ciertos países buscan recursos como eh, empleo, vivienda. Entonces, eso, estamos, eso es nuevo, lo estamos empezando a hacer. Entonces, um, hemos empezado una gran iniciativa con la prevención del suicidio. Entonces, es un recurso muy grande que vamos a empezar a ofrecer en todo el mundo. ¿sí? Y, otro, y la última meta sería uh, diálogo. Y yo cuando yo pienso de diálogo, yo lo veo en dos vertientes. Una, el diálogo que se da con la iglesia a nivel general. A nivel institucional, sí, y un diálogo que se da a nivel eh, local, a nivel individual, con los líderes de la iglesia, con los familiares, con
0: los miembros. Entonces, esas son las cuatro eh, metas principales de afirmación. O sea que ustedes trabajan con la iglesia un poco, están vinculados de alguna manera...
2: N- nuestra comun- Tenemos comunidad una gran comunidad de miembros de afirmación que son activos en la iglesia. Entonces, como queremos servir a todos, eso nos hace que con- nos- tengamos que construir puentes con, to- con muchas organizaciones, tenemos una relación institucional y una de ellas es la iglesia mormona.
1: Esto puede ser malinterpretado muchas veces porque de algún modo se podría... Entender de que nosotros tenemos alguna vinculación muy estrecha con con la Iglesia. La verdad es que nuestra vinculación es la necesaria para poder ayudarle a los miembros que están involucrados a poder aceptarse a sí mismos. Sería imposible eso sin tender un puente con la Iglesia, porque de algún modo estamos ligados a ella. Pero afirmación existe justamente porque eh, hay diferencias. Si las diferencias no existieran, eh, afirmación no tendría razón de ser.
0: Yo, yo no lo quiero ver desde un punto eh, crítico. O sea, yo no lo veo como algo negativo que ustedes trabajen con la iglesia. Lo que sí, yo creo que mucha gente va a estar sorprendida de que la iglesia esté dispuesta a trabajar con ustedes. Tenemos, uh, por ejemplo, el, el Elder Bernard, hace un par de años diciendo que no existen los élderes, los mormones homosexuales. Uh, eh, tenemos a ox que dio un discurso no hace mucho, diciendo que la homosexualidad se cura, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces a mí, me, me, yo creo que a mucha gente le sorprendería el que la iglesia esté dispuesta a trabajar con un grupo de personas que son abiertamente LGBT. Por eso les pregunto, ¿y, y cómo ven ustedes esa relación? ¿Ustedes sienten que la iglesia está abierta a trabajar con ustedes o...? Bueno, sin uh, sin hablar a nombre de la iglesia, solo
2: lo que hemos visto y su, sí, en su, eso es lo que, lo en que su relación que. con nosotros. Um, a través de estos últimos años es, hemos visto que esa actitud... Bueno, y aquí quiero diferenciar para ser muy claro. Eh, hay la parte doctrinal que haces referencia, la parte de, que se enseña en las conferencias, todo eso, bueno ahí pues sabemos la postura de la iglesia, ¿no? Pero ahí, fuera de eso, hay un mundo aparte que tiene que ver con las personas que están dentro de la iglesia. Entonces, muchas son autoridades, muchos son miembros, muchos de nuestros miembros de afirmación están allá adentro conviviendo con ellos. Entonces, sí tenemos una relación y la iglesia se ha mostrado... dispuesta a escuchar las voces de sus miembros que están dentro. Entonces, la afirmación ha sido un referente o ha sido una, una, uh, la que da, da voz a, a, a esas voces individuales en el mundo. Entonces, sí ha habido un cambio, no vamos a decir que son co- ya, este, todo está hecho, no, hombre. No, o sea, falta mucho, sin embargo, sí ha habido una actitud y sí ha habido una disposición. Como dije, en ese diálogo a nivel general, pero también a nivel individual, ya hay historias de jóvenes que dicen, mi obispo me apoya y me siento bienvenido en mi barrio, a pesar de, de que estoy en una relación con el mismo sexo. Entonces, pues antes eso no se veía, ¿no? Mucha gente pensaba que el, el, el estar en una relación del mismo sexo era un ticket auto, automático para la excomunión. Ahora no es así. ¿sí? Ahora pueden expresarse dentro de los barrios, aunque... Hay que aclarar que no en cada barrio es igual. O sea, Mucho del diálogo individual tiene que ver con el líder que está en ese momento. Tú sabes que es rotativo, se va uno que fue muy abierto y llega otro que ya no es tanto. Entonces son desafíos constantes. No sé si quieres
1: saber algo. Sí, eh, de hecho la iglesia creo que ha logrado tener algunos cambios. Son muy lentos y muy pausados. Y esos cambios se han visualizado en algunas actitudes, tales como el retiro de algunos textos que al interior de la Iglesia eran bastante duros con respecto a la población LGBT, por decirlo de algún modo. Eh, léase el, libros como El milagro del perdón del presidente Spencer W. Kimball, que en su momento fue un libro de referencia y donde hacía alusión a la homosexualidad como el pecado de las edades un pecado ancestral y que fue aplicado por todos los líderes a nivel mundial a rajatabla. Entiendo de que ese libro primero quedó en reducido a una edición de bolsillo y ya quedó descontinuado para la iglesia. Así con otros textos que habían sido escritos en su momento por algunos líderes, como el Elder Packer, que había, habían emitido un folleto llamado A la Otra Oveja, también con la postura de la iglesia muy fuerte hacia nuestra comunidad y otros discursos que han sido dados a través de los años donde siempre se mencionó a la homosexualidad como un programa de perversión entonces lentamente ese tipo de cosas han cambiado la iglesia tiene posturas demasiado fuertes en algunos aspectos pero en otras ha ido cediendo no espero no esperamos grandes cambios porque es una institución conservadora pero si sí queremos ayudar a que este cambio cede y que algún día eh, podamos coexistir de una manera mucho más razonable, por decirlo de
0: algún modo. Sí, y yo, cuando, cuando mencionaste esto de que ahora estar en una pareja eh, del mismo sexo no es un ticket automático para la comunión, me parece a mí que es casi lo opuesto, en realidad. Porque tenemos, sabemos de la política de octubre, cuando fue? Del año pasado, hace ¿Sí? dos años, ¿Sí? en el que se dijo ¿Sí? específicamente que si uno está en una relación eh, Homosexuales, eh, eso es una razón por la que uno tiene que tener un, un tribunal. Ahora, que uno sea comulgado o no, eso es otra cosa, pero uno tiene que tener un tribunal. Y yo creo que está bien lo que dijiste de que la doctrina, en la, en la iglesia hay una doctrina que es muy clara, bueno, más o menos, pero <ríe> también está la diferencia entre la doctrina y las políticas en la iglesia. Y esto de octubre fue una política, ¿verdad?
2: Ahora... Sí, y, y tal vez, sí, para clarificar, porque este es un proceso, ¿no? Entonces, hemos sentido que la iglesia ha dado pasos adelante, pero con esa política sentimos que fue un gran golpe para nuestra comunidad, este, que afectó. Pero tal vez lo que quise decir es que hay miembros que, que a pesar, a pesar de esa política, todavía se sienten bienvenidos en sus barrios. Sí, entonces... Um, Imagínate, bueno, llegar a un barrio con tu pareja es algo impensable hace unos años, ¿no? Entonces,
0: y en esos países, más, ¿no? ¿Podría ser esto un cambio en la sociedad en general? ¿Y que tal vez los obispos están progresando junto con el resto de la sociedad? Eh, sí, bueno, eh, he leído
2: comentarios o este, textos donde, bueno, las nuevas generaciones ya son más abiertas al tema, o sea, ya no es un tema tan tabú, ¿sí? o sea, veo a los jovencitos ahora de los hombres y las mujeres jóvenes y como yo era antes, o sea, es muy diferente a, como yo, a la organización en la que yo estaba en los hombres jóvenes, entonces creo que ese cambio generacional está ayudando.
1: Pero también piensa en que la iglesia tiene posturas muy distintas de acuerdo al lugar donde ésta se ubique no es lo mismo hablar con un obispo de un barrio eh, digamos de cualquier lugar de américa latina en lugares pobres donde la cultura patriarcal ha sido ancestral eh, a tener una relación con un, un obispo en una zona urbana liberal y mucho eh, tiene que ver mucho con la sociedad y con el lugar donde te ubicas de tal manera de que eh, ni aún en este tipo de cosas ni en la aceptación y en el rechazo podemos hablar de uniformidad pienso que los cambios vendrán con el tiempo pero este no es el momento de, de tener posturas eh, lineales o muy estricta frente al asunto porque de hecho no tenemos una no tenemos una actitud que sea uniforme para todos
2: eso iba a decir en, en, bueno Um, nuestros miembros son uh, diversos, entonces tratamos de servirlos a todos, por eso uh, lo que Jairo dice, no podemos ser rígidos porque nuestros miembros son diversos viven situaciones distintas entonces.
1: Mira, algo algo de que siempre se nos escapa es que cuando nos referimos a la comunidad LGBT y todas las demás letras que lo componen eh, nosotros nos enfocamos a una persona que, que tiene cierto tipo de actitud hacia la que quiere a una otra persona de su mismo sexo. Pero ¿qué pasa con las personas trans o con las personas que son asexuales o que tienen otro tipo de tendencias que aún a nosotros que hemos estado involucrados en el asunto nos es difícil entender? Hay mucho que nosotros tenemos que tratar de entender y afirmación existe para tratar de ayudarnos a entender quiénes son esas personas y qué lugar ocupan tanto en la iglesia como en la sociedad. O sea que, en algún modo, nosotros podemos decir que estamos en, la, en el lugar en que nos permite ayudar a todos a entender quiénes somos y a dónde estamos en cuanto a género.
0: Muchos comentarios que recibo yo eh, cada vez que escribo algo acerca de, o que hablo acerca del tema ¿no? de la comunidad LGBT. Primero, bueno, muchos miembros de la iglesia consideran que la palabra gay es un insulto, entonces me dicen a mí que soy gay y por eso me fui de la iglesia. Como que, es como que uno, no, no, no pueden pensar ellos, que uno puede ser miembro de la iglesia y gay. Les cuesta entender eso, porque para muchos de ellos ser gay es como el epítome de, 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 ¿cómo se diría? del pecado, de la degeneración. Eh, y sin embargo tenemos a los líderes de la iglesia trabajando con comunidades LGBT. Yo creo que hay una desconexión todavía entre el liderazgo el, sí, y la membresía en general, desafortunadamente, ¿no? Y ustedes están haciendo algo como para llegar a ese miembro común, educarlos un poco o ustedes enfocan directamente en el en la persona LGBT y <ríe>
2: Porque, se oye yo, como una tarea
0: me parece que no, <risa> se o sea, se no, tal vez no es su responsabilidad yo creo que esto sería responsabilidad de la iglesia el hacer esto pero no lo están haciendo lamentablemente
1: pero de hecho si nos enfocamos mira es que cuando nosotros hablamos de afirmación mira el título eh, afirmación se entiende para todas las personas familias y amigos de tal modo de que nuestro nuestra tarea es mucho más amplia no es solamente la persona que está allá que que tiene su conflicto, sino también los que lo rodean para que ellos también puedan entender quiénes somos.
2: Exacto. Y la respuesta corta sería, ¿lo están haciendo? Sí, falta mucho, muchísimo. La iglesia con sus 16 millones, bueno, <risa> tiene presencia en más, <risa> tiene presencia en más lugares que nosotros, muchísimo. sin embargo, con sus 10 millones según los números de ellos, ¿no? pero bueno, este, hemos incrementado la visibilidad de afirmación, entonces, entonces hemos puedo compartir algunas historias como de gente que nos ve en las marchas, la gente que nos ve en las redes sociales, la gente que, que nos ve con las camisetas, la gente que se acerca y pregunta y la y cuando ven eso que dices tú mormón y gay su cara como se abren los ojos y dice, "A poco eso existe?" A mí me acaba de pasar ahora que pasando hace un mes. Eso existe, pero esas personas que acercan muestran mucho interés, o sea, quieren saber más. Uh, entonces, sí lo estamos haciendo, es una, es una tarea enorme, sí es. Pero bueno, vamos a,
0: buscando aliados y buscando hacernos más visibles. ¿no? Y yo me acuerdo de la primera vez, cuando, cuando el Internet era nuevo, y buscando ¿no? cosas de la iglesia, encontré un, un sitio web de mormones gays. Y a mí me confundió tanto eso, porque... <risa> Bueno, primero yo pensaba, convencido de que ser homosexual, que yo sería una, una elección. No me acuerdo bien qué pensaba en esa época, pero, pero yo decía, lo que ellos quieren es crear su propia iglesia, porque ellos quieren ser mormones, pero quieren hacer sus cosas que van en contra de la doctrina mormona. O sea, ellos lo que están haciendo es están inventando su propia doctrina, su propia iglesia. Y eso a mí me, me, me costaba entender. Ahora... Yo, yo no veo que ustedes estén tratando de cambiar a la iglesia para que tenga una doctrina nueva y los acepte, ¿verdad? yo no veo nada de eso
2: la af- afirmación, este tal como lo dice en sus principios, no toma posición en las doctrinas de la iglesia okay. uh, parte de eso es por porque no queremos cerrar las puertas y eso será algo pienso yo equivocado hacer a los que están dentro de la iglesia si ellos necesitan un grupo de apoyo, una comunidad ser alentado espiritualmente y ven afirmación como que quiere cambiar la iglesia, pues no van a llegar con nosotros. Entonces van a seguir encerrados en el closet.
0: Claro. Cuéntenme un poco acerca de esta conferencia. Eh, dijiste que están acá en Utah por la conferencia de afirmación. ¿De qué se trata? ¿De qué es? ¿Para, para quién es? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la, la, la agenda? ¿Están tratando de convertirnos a todos en gay? No sé cuál es el, <risa> <risa> el propósito. <risa> <risa>
1: Anualmente nosotros tenemos una conferencia, la hemos tenido en Utah por algunos años, inicialmente la estamos haciendo en Provo, este año la hicimos aquí en el Palacio de Sal en Lago Salado y la idea de la conferencia básicamente es tener un lugar donde nosotros podamos compartir los principios que tenemos, reafirmar nuestras políticas, conocernos con los miembros y tratar de establecer un lineamiento a seguir en cuanto al tiempo que viene. Eh, habitualmente lo que hacemos dentro de las conferencias es tener algunas charlas por grupos de afinidad con instructores y centrarnos en grupos específicos o en intereses específicos de cada uno de los miembros. Tenemos algunas sesiones generales y también compartimos con algunas personas que nos apoyan o que son parte de la comunidad LGBT mormones y que eh, tienen algún reconocimiento público. Eh, Yo creo que tú puedes hablar más de ellos, Francisco. Por ejemplo, en esta conferencia nosotros tuvimos la visita de algunas personas que fueron importantes.
2: Ah, Sí, quería también decir, Jairo, que a mí me gusta el término de la familia afirmación que he escuchado ya varias veces, la reunión anual de la Conferencia Internacional. Esa fue una gran reunión de la familia Afirmación. Este año estuvieron presentes miembros de 18 países, líderes, voluntarios, regionales, internacionales. Ha sido una planeación por los últimos 10 meses. Y como dice Jairo, hemos tratado de involucrar Personas que son conocidas en la comunidad. Una de nuestras invitadas especiales para nuestra sesión del sábado, si no mal recuerdo, fue uh, la actriz Savana y se me fue el apellido, porque está en inglés. Y, bueno, Pero uh, es quien hace el papel de María en los videos de la iglesia. ¿no? Entonces, oh, okay. uh-huh. Y también artista de Broadway y musicales en Londres, entonces... ¿Ella es
0: parte de la comunidad o...?
2: Ella es aliada de la comunidad. ¿Aliada? Sí, ella es aliada de la comunidad. Entonces, es un privilegio escuchar su historia de cómo eh, llegó a involucrarse con la afirmación, ¿no? Entonces, a través de de un miembro de la mesa directiva que es de Londres y que, bueno, coincidieron en alguna parte profesional de sus vidas y, bueno, aquí está...
1: Acuérdate, del chico este que trabaja en Pixar Studios Que hizo las películas de Coco Creo que
2: sí, eh, a él, Enron Él Enron, va, sí. este, sabemos que la película Coco gustó mucho sí. Entonces más en Latinoamérica y mucho más en México, yo creo No, acá fue en, en sí, un boom, ¿verdad? Película, sí. Entonces, co, uh, Enron, quien trabaja para Pixar Uno de los animadores de la película Coco Estuvo con nosotros, él es Mormón sí y también compartió su historia. Okay. okay. Entonces, ajá, está en relación con su pareja y su familia o aparenta. Entonces, esas personas creo que nos ayudan mucho a darle voz, como mencionabas hace rato. Vamos a usar esas historias para llevarlo a las
0: de sus países y um, hacernos más visibles. Hace unos años, en el 2013, a mí me sorprendió que Steve Yang, ustedes escucharon eso? Steve Yang es un jugador de fútbol americano. Uh, muy, muy, muy famoso acá en Estados Unidos. Hay gente que se sorprende de que él es mormón. Él era, que Nieto, bisnieto de Brigañón. Uh, y él, en un discurso, él, él dijo algo de que hay que enseñar de que hay que ser más inclusivo con con la comunidad LGBT. Y a mí me sorprendió mucho eso, porque él es la cara del mormonismo allá afuera, ¿no? Y
2: la, el año pasado tuvimos
0: esta invitada, otra de esos nombres
2: americanos, ¿no? entonces, <risa> Pero es quien, uh, quien, pin, quien pintó, es la redundancia, las pinturas de, que usa la iglesia como ayudas visuales. Entonces, ella es uh, parte de nuestra comunidad. Entonces, hemos invitado, tratado de invitar gente que está... Tiene, tiene su herencia mormona, pero también es parte de la comunidad LGBT, entonces eso crea un impacto y además atrae a muchas personas crea o sí. interés para participar en la conferencia o, o,
1: yo, yo, yo diría también que, que este tipo de, de encuentros son la oportunidad para mostrar a algunos líderes de la iglesia que han sido presidentes de STAC o que han tenido algún cargo de liderazgo dentro de la iglesia y actualmente son personas trans o son personas que han aceptado su sexualidad cuando antes no lo hacían Sé que para algún miembro de la iglesia puede resultar chocante eso, pero es real. Y de hecho hay uno de los líderes que fue uno de los arquitectos de templos de la iglesia y actualmente es una persona trans y participa participa dentro de nuestra organización a nivel directivo. Entonces eso es complejo de aceptar para un miembro común y corriente, pero es real, existe, no podemos ocultarlo.
0: Sí, pero yo me imagino que siendo un miembro común, tal vez un miembro joven de la iglesia, que es LGBT, está pensando en salir del closet o no, y yo veo que alguien que es un miembro eh, notable de la iglesia, que no tiene ningún problema en ir y dar una una clase o un discurso en en la conferencia de afirmación, tal vez eso me ayude a mí a a tener un poquito más de motivación de, de afirmar mi propia situación, ¿o? Sí,
2: y esa es una parte súper uh, de las más queridas en las conferencias, la parte de compartir las historias. Sí, he escuchado mucha gente que es la parte favorita. Hay siempre va a haber una Todos con la que te vas a identificar. Historia. Así es. Uh-huh.
1: Yo quería, yo quería recalcar algo de lo que hemos hablado, es que uh, en toda esta trayectoria la iglesia misma uh, tiene ya un procedimiento que para los líderes en cuanto a cómo tratar a las personas LGBT es un procedimiento que es totalmente ajeno a la política y que es mucho más compasivo de lo que se pueda tener el procedimiento existe a nivel de liderazgo lo que a veces nos llama la atención es que muchos obispos no lo conocen pero igualmente existe dentro de la iglesia dentro de sus instrucciones y sus cartas internas entonces me parece de que esas actitudes compasivas de algún modo son las que establecen puentes más allá de las políticas adversas que hacia el pasado se han implementado.
0: Justo antes de la, de la conferencia esta, hubo una noticia que fue muy chocante para muchos, algo sin precedente, y es que la iglesia le donó dinero a afirmación. ¿Me podría encontrar un poco de qué se trata eso, por qué, cuánto, etcétera? Sí, claro que sí. Yo creo que esto enojó a mucha gente dentro de la comunidad también. Sí, por lo que, que yo habido, entiendo.
2: Ha habido muchas reacciones. Así como es diversa nuestra organización, las reacciones han sido igual. <risa> muy diversas. <risa> en efecto, este, recibimos 25 mil dólares. Bueno, es
0: algo... Es algo. No
2: funciona nada. O sea, <risa> la misma cantidad, bueno, es algo. Pero sí es sin precedentes. Hace ocho años... Esto era también imposible. Como dijo Jairo, en esos puentes comunes encontramos un tema común que era la prevención del suicidio. Entonces, el el encargado principal de nuestra organización eh, para recaudar fondos es el director ejecutivo. Entonces, él trabaja con muchas organizaciones y en sus conversaciones le preguntó a alguien oye, ¿crees que... O sea una idea media loca es solicitar a la Fundación eh, Sud eh, un, una subvención y esta era una autoridad 70, sí, entonces le dijo, no, no es una idea descabellada, o sea, no puedes hacer. Entonces, la afirmación presentó una propuesta y fue aprobada. ¿sí? Entonces, y sí, hubo muchas reacciones y. Por eso estamos aquí, porque afirmación es transparente, o sea, en la conferencia de ayer tuvimos un, una reunión, una sesión especial, donde las personas que querían expre, uh, expresar sus puntos de vista, sus dudas, sus preguntas, uh, lo, lo pudieron hacer. Se va a llevar a cabo uh, uh, otra reunión en línea, ¿sí?, para quienes no pudieron estar, ¿sí?, Y bueno, ahora estamos aquí con ese objetivo, explicar el proceso.
1: Pero esto sí, siempre causó polémica, inclusive al interior de afirmación y como ya lo expresó Francisco, esta reacción se da por lo diversos que somos, porque de acuerdo a la postura que tengas o a a la posición que tengas dentro de la iglesia vas a recibir la noticia de una manera o de otra. Uno de los principales temores que tenían las personas que nos han criticado es que, de algún modo, el hecho de percibir una donación hace que tengamos algunos compromisos o que tengamos algún tipo de de enlace o o que estemos subyugados a la iglesia. Pero eso no es cierto. O sea, eh, el hecho de nosotros haber aceptado este tipo de donaciones no nos hace dependientes para nada de la iglesia el, la, el primer requisito fue eso era que pudiéramos tener la libertad de hacer y disponer las cosas sin tener ningún tipo de contraprestación a nivel ideológico ni mucho menos o sea no nos hace dependientes ni nada y eso iba a decir
2: porque la forma como funcionan eh, el, las propuestas nosotros pusimos la propuesta con las cosas que nosotros queríamos no recibimos una lista de requisitos que teníamos que hacer para recibir el dinero. Nosotros fuimos muy claros en lo que queríamos y para qué se a
1: ese dinero. Y mm. no, se, no se admitió antes de haber tenido una votación interna a nivel de directivas. O sea, lo hicimos totalmente abiertos y democráticos, entendiendo las razones y lo que asumíamos y conocíamos de que este tipo de actitudes iba a causar algún malestar, Eso es, éramos conscientes de ese tema y estamos dispuestos a asumir la responsabilidad.
2: Y para, bueno, dar a conocer más un poquito el proceso, ¿no? Al, al, a, de cómo se tomó la decisión o la transparencia, al principio pues todos dijimos, sí, vamos a, bueno, casi todos, no todos, ¿sí? no, es... <risa> casi todos, somos uh, 18, entonces casi todos dijimos, mira, la iglesia es la primera vez que o sea, La fundación nos dice que sí Va a crear un impacto positivo Y pensando en cómo se a nuestra comunidad Que está dentro de la iglesia ¿no? Entonces dijimos, vamos con esto Pasaban los días y eh, algunos dijimos También la mayoría dijimos No, 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 ¿cómo es pues, posible? Vamos, vamos a afectar de una manera A otra parte de nuestra comunidad también Y empezó un debate Empezó un análisis Empezó... Este, empezamos a analizar y al final eh, decidimos proceder ajá, pensando en, en varias cosas. Una de ellas es las personas que son afectadas por el recibir el dinero. Bueno, ¿cómo les vamos a empoderar para que ellos puedan ah, autodeterminarse? y para enfrentar las decisiones que la iglesia tome porque seguirá tomando decisiones entonces cómo podemos enfrentar a nuestros miembros para que puedan cómo vamos a empoderar a nuestros miembros para que puedan manejar estas situaciones y no les afecte tanto y por otro lado servir a nuestra comunidad que está dentro de esas capillas y esos barrios que tú sabes que lo que diga la iglesia eso hacen ¿sí? entonces al ver que la iglesia trabaja o eh, tiene ese puente con la afirmación el obispo va a ser más uh, dispuesto a, a claro. ayudar a trabajar con otros a nivel local, a nivel individual.
0: Claro, porque no es tanto la, la suma en sí, así es, sino el mensaje es, que está es, mandando es, la iglesia uh-huh. de aceptación, tal vez, de nueva voluntad de trabajar con ustedes.
2: Ya hay historias de, presidente presidente destaca que dicen, voy a la conferencia de afirmación porque ya sé que la iglesia está con ustedes, o sea que está colaborando de alguna manera, entonces. Y sabemos que ese presidente destaca va a ir a su estaca tomó el taller, precisamente ese taller de prevención del suicidio eh, y lo vamos a
0: llevar a su estaca y trabajar con nuestros miembros LGBT. Porque este dinero no, no, no es una donación en general por lo que yo entiendo, este dinero está como marcado, adicionado, para un cierto uso. Correcto.
2: Está eh, clasificado para implementar taller de prevención del suicidio del Instituto QPR en inglés ok uh, question persuade and refer oh ok ¿Ahí se llama el instituto el o sea que,
0: que ese dinero que ustedes se lo dan al instituto para que ellos le, les den el taller a
2: ustedes o eh, pagamos, lo usamos para pagar certificaciones, para okay. tener entrenadores certificados oh, por ese instituto. Okay,
0: okay. Entonces, y estos entrenadores son de todo el mundo? Son, son de, de todo el mundo, Así y es. Europa, América, Europa.
1: Uh-huh.
2: entonces ellos van a ir a sus países y van a continuar entrenando a las personas, para lo que le llaman el instituto para ser un gatekeeper, uh-huh. guardián, portero, guardián, ¿no? sí. entonces, ¿qué es un guardián? Un gatekeeper es alguien que es Conoce, tiene las habilidades para detectar a las personas que están enviando señales suicidas, o ideas suicidas. Entonces, detectarlos, persuadirlos a buscar ayuda y referirlos con los especialistas.
1: Yo, yo quiero anotar algo, es, es que de, de hecho esto ha sido un problema para todo, no solo para la iglesia sino para nuestra comunidad en general, porque entendemos de que muchas personas al verse afectadas en sus vidas personales por una doctrina que les es imposible cumplir, llegan a a extremos que son muy duros para todos. Hemos tenido casos de suicidio en muchos países de América Latina, entre los nuestros y aquí en Estados Unidos también. Y sabemos lo que eso es y a lo que nos exponemos. Por lo tanto, para nosotros es un alivio poder hacer algo en favor de estas personas y prevenir también a los que están detrás.
0: ¿Y sabes que Esto, cuando, cuando, empezó, eh, cuando empezó el tema de la conversación del suicidio entre jóvenes LGBT, hubieron muchas reacciones uh, por parte de los... No, no de la iglesia, es como que la iglesia se quedó callada. Pero los defensores, ¿no? los perros guardianes, salieron y hubieron varias varios argumentos que se hicieron uno eh, entre las personas religiosas hay menos suicidios que entre las no religiosas entonces si hay un un chico que es gay y mormón obviamente va a tener menos posibilidad de matarse que uno que no es religioso eso fue un argumento que yo escuché otro, Utah tiene una elevación muy alta eso causa más suicidio uh, lo que, ok, pero hablemos del primero Uh, sí, entre entre las personas religiosas hay menos suicidio Pero eso significa las personas que uh, Que van a la iglesia O sea, si yo soy un mormón Y estoy deprimido Y no voy a la iglesia porque estoy deprimido Ya no cuento como una persona que va a la iglesia Y por lo tanto es menos eh, Claro Pero entonces Que l- l- las personas religiosas no se matan Porque son religiosas O porque o porque están en, un, en una condición suficientemente buena, mental o lo que fuera, como para que, que me permite ir a la iglesia. No sé si me explico, pero ¿es una, conse- ¿es una consecuencia o es una correlación? Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Tal vez yo voy a la iglesia porque me siento bien y por lo tanto no me mato. Pero o tal vez yo no voy a la iglesia porque estoy tan deprimido que no me puedo levantar de la cama. Entonces a mí no me cuentan como religioso y tal vez sí soy, soy religioso pero simplemente porque no voy ya estoy fuera de la lista eso es lo que la gente muchas veces cuando hace estas encuestas no considera y eso es el problema a veces de ver números puros números y no ver las situaciones personas, individuales sí
2: quiero comentar en eso en, el, en el, la capacitación que recibimos los que vamos a hacer certificados sí. del doctor Paul Cunet que es doctorado en, y tiene una, 40 años en la experiencia experiencia en trabajar en este tema del suicidio él dice que el suicidio es multifactorial y él lista como unos 25 cosas que pueden influir, todos los que mencionaste son factorcitos ¿sí? entonces cuando existe la combinación de todos estos, incrementa el riesgo, ¿sí? entonces cuando una persona llega a una crisis entonces eso lo lanza directamente a lo que él llama como una pared de resistencia que es, uh, que es él lista otras 20 cosas por ejemplo el daño que va a causar a mi familia o Dios no quiere esto para mí uh, o... o sea, cosas que los detienen a ya cometer el acto, ¿sí? entonces si ellos pasan esta pared que él llama de resistencia ellos son mucho más, están más en riesgo de cometerlo cuando hay sustancias nocivas, alcohol y tabaco él menciona específicamente otras drogas el riesgo a autom- aumenta automati- muchísimo exponencial, ¿sí? en el aspecto LG- LGBT, él dice que eh, los jóvenes que están en esa etapa de buscar, definir decidir su estilo de vida o definirse en su sexualidad eh, dice que ellos son los que están eh, ahí incrementa el el riesgo pero bueno, quiero quedarme con esto que es multifactorial este y este capacitación es precisamente eso para que las personas sepan detectar esos factores de riesgo y él dice la técnica aquí es reducir factores de riesgo y aumentar los factores que los van a proteger.
1: Pero en lo que dice Manuel yo encuentro una paradoja extraña, es que es justamente Los últimos dos casos que hemos tenido de intento de suicidio en Colombia se han dado justamente por la la presión de de la doctrina frente a su estilo de vida. O sea que en cierto modo no veo cómo desligar la religión del tema del suicidio. Muchas veces eh, las personas que acuden a este tipo de de eventos es porque tratan de buscar la perfección pero saben que no lo van a lograr porque internamente su género, su condición sexual no les da, no les permite. Entonces llegan a un imposible. Entonces siento que de algún modo eso no está inventado, no se ha dicho la última palabra, pero ciertamente no se puede ligar una cosa a la otra.
2: Y lo que también dice es que la depresión que no se trata es la primera causa que te lleva al suicidio.
0: ¿Sí? Entonces, entonces... sí sí, sí, sí. entonces... Ah, pero yo le estaba diciendo, otra, otra razón que dan ellos es la, ele- la elevación de Utah. Sí, y es verdad. Con este, sí. Amica, en,
2: cuestiones ambientales correcto, Entre dices?
0: los estados con mayor, o los lugares con mayor elevación hay más suicidios. Sí, sí. Pero la el elevación está, ¿sí? de Utah ha permanecido igual. Pero los suicidios están sí, subiendo. No? O es. sea que hay algo más. Algo más correcto así No es así, solamente así, eso, como decís vos. Hay muchos factores que afectan. Y como decías vos, la iglesia pone una presión tremenda en ser perfectos a la gente. Y no solamente ser perfectos, sino encajar en el molde. De nuestro alrededor. Acá, por ejemplo, yo, mi esposa y yo eh, no podíamos tener hijos por años No sabes la presión que nos pusieron. ¿Y para cuándo el bebé? ¿Y cuándo van a tener el bebé? Y cuando por fin tuvimos, adoptamos a nuestro hijo, ¿y cuándo van a tener el segundo? ¿No quieren más? Eh, 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 porque esa es la, la imagen de la familia con un montón de hijos, con la minivan. Y mi, mi suegra, por ejemplo, ella es muy, muy mormona, Pero ella solamente va a la sacramental porque ella es divorciada. Y al ser divorciada ella va a las clases y ya se siente fuera del lugar. Entonces prefiere ir a una donde están todos juntos donde pasa desapercibida. Pero es eso, es la, es la, es la eh, formar parte del molde que ha creado la iglesia. Y al ser LGBT no solamente no encajar en el molde, en un molde, no encajar en un montón de moldes. Sí, así
1: es. Ser LGBT es estar excluido de la eternidad, porque no, ¿cómo te vas a casar? Uh-huh. ¿Cómo? ¿Cómo vas a poder cumplir? Eh, es una, son, son imposibles. Entonces, todos hemos pasado por lo mismo, pero no todos tenemos la misma actitud hacia las cosas. Todos, todos los que crecimos dentro de la iglesia, crecimos con unas metas elevadas y con unos ideales y, y luchamos por ellos y tratamos de orar y de ponerle fe al asunto hasta que nos dimos cuenta de que eso era un imposible en ese momento la reacción era una, bueno, te querés quedar dormido y no despertar nunca para no saber que existe o tenés que cambiar tus metas o las cambiás o las cambias porque si no, no puedes vivir
2: y estos uh, ¿qué van? capacitadores o estas personas entrenadas eh, que la idea es que sean los hombres Presidente de hombres jóvenes Presidente de mujeres jóvenes Para que detecten Sepan Que tienen que buscar uh, Detectar conductas Este O Cuando alguien les dice O señales Pues que hay de varios tipos ¿cómo? Sin entrar en tantos detalles Detectar esas señales Y uh, Ayudar a esos jóvenes Ya nos dijo en, en el taller que tuvimos en español Esta iniciativa Se inició in, in, in Se inició en español O sea antes que en inglés, entonces es un, <ríe> un buena forma, una de las asistentes me dijo esto no solo es para la iglesia, o sea, yo ya voy a ir a mi familia y ver en mi círculo de amigos, ¿quién está con esas características? y yo ya sé cómo los puedo identificar y ayudar referir, persuadir, entonces es para todos
0: a mí lo que, lo, lo que más me sorprende de todo esto es que cuando, cuando los Mama Dragons creo que fue que empezaron a hablar de cómo había un, un, un número desproporcionado de suicidio entre jóvenes LGBT mormones, el, el diario de la iglesia, no la iglesia, el diario de la iglesia, el Desert News, publicó un artículo diciendo, uh, no sabemos por qué esos chicos se mataron, tal vez ni siquiera son homosexuales, eh, no, tal vez no tienen nada que ver con la iglesia. Es como que la primera reacción de ellos fue, eh, como alejarse y, y lavarse las manos de eso, no, no, nosotros no tenemos nada que ver. Pero ustedes, al, al darle esta donación de 25 mil dólares, Específicamente para la prevención de suicidios, como que la iglesia finalmente está reconociendo que hay un problema de suicidios entre los jóvenes LGBT mormones. Y tal vez muchos miembros no van a hacer la conexión, pero está, la iglesia finalmente reconoció indirectamente que hay una conexión y que hay un problema. Y que es
2: muy importante y que se tiene que atacar. Hablaste de Mama Dragon y hablando de eso, tuvimos una reunión ayer con, él, con la... Uh, la parte de la mesa directiva dedicada para Latinoamérica, entonces ellos, ellas también tienen un se programa, van de, se van a involucrar, ellas también tienen un programa en la universidad del de Carolina del Sur, sino, oh, oh, wow. sí, bueno, puede ser, puede ser de, <risa> o Dakota del Sur, hay bueno esos dos estados, entonces lo, lo que tuvimos ayer es que se van a involucrar su programa más enfocado en jóvenes, entonces servir a los jóvenes y ayer empezamos la coordinación porque nuestro programa, o sea, no es el único ni el mejor, ni el que se necesita o sea, vamos a buscar otros y también en sus países como la presidencia de Brasil ahí están diciendo vamos a capacitarnos con programas del gobierno también, entonces es un equipo conjunto eh, para atacar como dijo la presiden- la líder de Mamá Dragones
0: eh, vamos a atacar este problema con energía o sea, es necesario Sí, estamos hablando de, de, de literalmente de, de un problema de vida muerta acá No,
1: no, no no solo acá Manuel, Eh, la la verdad es que el problema es a nivel Latinoamérica, a nivel Europa, Eh, aquí se hace visible de pronto porque, pues por la sede de la iglesia y todo esto, pero la verdad es que nosotros hemos tenido este tipo de casos en toda Latinoamérica, de ahí la necesidad de que este tipo de programas se sean extensivos a todos los lugares donde estemos ubicados. Entonces, eh, yo creo que si bien aquí es muy visible, es necesario también visibilizarlo a nivel de nuestros países, porque existe.
0: Finalmente, digamos que yo estaban hablando ustedes del espectro de entre mormón fiel y no mormón. Yo soy un no mormón ya, yo no quiero saber más nada con la iglesia, estoy enojado con la iglesia, ¿por qué quiero ser parte de la afirmación? ¿O cómo le puedo servir yo a afirmación?
1: Eso es muy complejo de responder, pero de algún modo quienes hemos alguna vez sido parte de la iglesia y tal vez ya no respondamos con la misma devoción que teníamos antes o nuestros conceptos han cambiado, de algún modo tenemos algún rezago de cultura mormona en nuestras raíces y al estar involucrados en eso o al quedar algún pedacito de ese tipo de cosas, de esa cultura, pues eh, hace de que nuestra organización sea un punto de mira atractivo para estar ahí y para conocerlo. Es mi caso, en mi caso yo estoy totalmente ajeno a lo que alguna vez aprendí y enseñé como misionero. Sin embargo, para mí ha sido muy complejo desligarme, tal vez alguna vez lo haga, pero mientras yo todavía esté en esta etapa de duelo, eh, yo voy a estar aquí y sé la importancia que afirmación ha tenido para mi vida personal y para mi crecimiento. Eh, pienso que para mí ha sido un molde perfecto y para los amigos y los que me rodean también, porque han sido mucho más comprensivos frente a, la, a mi vida y me han aportado. No sé, Francisco, qué temas. Sí, me hiciste
2: sí. acordar una experiencia recién en Colombia. Sí. Acabamos de terminar un, una actividad, entonces alguien se me acercó y me dijo, yo soy ateo. Y algo le falta aquí a estas reuniones. ¿Sí? ¿Sí? Le dije, compárteme tu perspectiva. Quiero escuchar. Entonces organizamos un panel con varias voces en distintas partes de este espectro. Varias personas se identificaron con él. O sea, el crear entendimiento mutuo y crear una conexión con alguien, ¿sí? te ayuda incrementa tu nivel de satisfacción. Entonces, esa persona, su historia, o sea, ateo, ya mormó nada más por nombre, por, qué te diré, por herencia, por tradición, por amistades, pudo ayudar a otros compartiendo su historia, ¿sí? Entonces, ahora esa persona está tan involucrada en la afirmación que él dijo, yo quiero organizar la conferencia en regional de Colombia. <risa> Entonces, todas las voces son importantes en ese espectro aunque sea a la extrema derecha o la izquierda el respeto mientras eh, lo hagamos todo con esos valores que todos pues son universales ¿no? respeto el, el, la, la
0: diversidad el... Entonces. eso es lo que me gustó a mí lo que dijo Sonia en, en el programa que grabamos en el panel con Carlos y David y Sonia dijo a mí me cuesta mucho ir a la iglesia a veces me cuesta tremendamente pero yo sé que si yo voy Voy a ayudar a alguien que está en mi misma situación, pero que no se anima a salir, a dar la cara. Siente que no hay nadie como ellos. No, acá estoy yo. Yo soy como ustedes. Y eso me pareció tan importante. ¿Algo más que quieran compartir antes de, de concluir?
1: No yo, no, yo solamente quiero agradecer por este espacio. Queremos que sepan de que Afirmación es una entidad de puertas abiertas, no cerramos las voces, todos son bienvenidos, no, no odiamos a nadie, ni tenemos contradictores, si quieren ser contradictores pues ven, también pueden serlo, pero eh, estamos para escucharles en cuanto a lo que ustedes quieran hacer, conocer, saber.
0: ¿Cómo se comunica, cómo se contacta a la gente con ustedes?
1: Oh, tenemos una página, tenemos líderes en cada país, tenemos listas de correos, tenemos listas de WhatsApp, eh, tenemos muchos medios, somos muy visibles.
0: Para empezar, ¿qué podemos hacer al sitio web, a un grupo Francisco, de Facebook o qué hay? Bueno, puedo
1: dejar
2: directamente mi eh, cuenta de, eh, de correo electrónico, es fruiz.affirmation.org
0: Affirmation es AFF. I-R-M-A-T-I-O-N. Correcto. ¿Verdad? Punto org. Okay. Así es. Y Ruiz es con Z. Con Z. Okay. Ruiz. <ríe> yeah. O si no, bien. pueden ir a firmation.org. Ahí lo voy a poner en el video. Si están escuchando el audio, lo siento. Pero, está <ríe> bien. <ríe> <ríe> ¿Mencionaste sí. algo de, de conferencias regionales? ¿Hay conferencias en otros países? Es, ya se, Sí, este año habrá 15 conferencias oh,
2: internacionales. Wow. La por primera vez en Barcelona, España. Este, estamos planeando ya la próxima en República Dominicana, Perú y en Perú, así es, ya, ya en este año ha habido en Londres, Inglaterra, uh-huh. en Buenos Aires, Argentina, ya fuimos a Sao Paulo, Brasil, Recife, Brasil, Fortaleza, Brasil, a Cancún, México, Bogotá, Bogotá Colombia.
0: Saben eh, dónde, dónde elegir los lugares también, ¿Está bien. <risa>
2: Sí, cuando te invitan a una
0: conferencia en Cancún, México, bueno, te sacrificas para ir. ¿no? Yo voy, yo voy. Uh, ¿Cuánta gente vino a esta conferencia?
1: Uh, estamos hablando entre 550 600 personas.
0: Wow. Está bien. ¿eh? Yo quis- sí quisiera, para
2: terminar, dejar un mensaje, bueno, muy claro del Comité Ejecutivo Internacional y de la Mesa Directiva. Estamos con las puertas abiertas. Todos los, y es más, es solo una invi- no es una invitación, un desafío para que podamos servir y salvar vidas a las personas que están todavía en esa oscuridad de no saber, de no saber qué hacer, confundidos, conflictua- conflictuados. Entonces, uh, que podamos servir en nuestros capítulos locales donde estemos organizados, y si no estamos organizados ahí poder tomar tal vez la iniciativa. Es, somos una organización... De puertas abiertas, no nos molesta para nada que escuchemos una opinión diferente, como ya las hemos escuchado, y de ahí creemos que pueden salir oportunidades. Entonces, con mucha confianza.
0: Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Señor. Gracias.
2: y de los videos
0: gracias mm, 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 mm. pues quizás hormonas pi, pi, pi.